2: Olá galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 322. E nós chegamos ao nosso último episódio do ano. E como já é tradição por aqui, hoje a gente vai fazer aquela retrospectiva especial, trazendo alguns dos melhores momentos do Café com a DM ao longo deste ano. E olha só que foram muitos, o nosso editor Eber Freitas teve um trabalho enorme nessa missão de selecionar esses momentos tão especiais, porque realmente a gente teve convidados e episódios literalmente fantásticos por aqui. Então fica ligado que daqui a pouquinho eu volto para a gente começar a nossa retrospectiva 2022. E aí, pessoal, e olha só essa dica super legal para vocês que trabalham com gestão de pessoas. Em parceria com a NASAJom, uma companhia que é referência na América Latina em software de gestão, nós produzimos um conteúdo fantástico chamado Guia do RH, 7 estratégias eficientes para gestão de pessoas. E nós liberamos esse material gratuitamente. E vocês podem baixar acessando adm.to barra guia do RH. Tudo junto e minúsculo. A Nasajon é a criadora da ANA, a inteligência artificial que tem ajudado muitas empresas a transformar profundamente a forma como cuidam de seus talentos, com vários recursos que derrubam barreiras e constroem pontes entre o RH, departamento pessoal e outras áreas da empresa. Segue essa dica, não perca, entra em adm.to guia do RH. 2022 foi um ano totalmente fora da curva. E pra gente aqui não foi diferente. No Café com m a gente recebeu pessoas que eu sempre quis entrevistar. Inclusive um ídolo do início da minha trajetória na administração, o Roberto Justus. E com esse já são 52 programas pra conta somente neste ano. A gente esteve com você infalivelmente todas as segundas-feiras deste ano. Então nada mais justo do que relembrar o que rolou por aqui. A primeira entrevista já foi uma coisa inédita. Porque eu não tinha ideia de quem era o entrevistado. O cara, por trás do perfil startup da Real, manteve sua identidade em segredo até o começo desse ano. Mas os insights dele foram muito bons para a gente deixar passar quando o assunto é empreendedorismo. Dá uma sacada.
3: Então, o que eu gosto e o que eu sigo, eu sou um um ferrenho defensor de Nassim Taleb. E Taleb apresenta no Antifrágil, é um livro amplamente citado, mas quase ninguém leu de verdade, ele apresenta uma espécie de estrutura para você pensar em como assumir riscos de forma controlada. Então, ele fala o que ele chama da estratégia do alter, onde você tem ali 20% do seu esforço, né, um pedaço pequeno do seu empenho em algo que se der certo, pode garantir ali 80% do seu resultado. Pode ser algo estrondoso. Mas é aquela coisa que você trabalha de pouquinho em pouquinho ali acreditando que pode dar certo. Seu otimismo está ali. E aí você tem 80% do seu esforço, a parte grande do seu esforço, em algo que te traz pouco retorno. O retorno não é tão grande, mas é garantido. E aí é o que eu falei. Pô, às vezes você tem um emprego fixo e aí você vai lá... E reserva o seu domingo, reserva a tarde do domingo para trabalhar num projeto, para desenhar algumas coisas, para começar a pensar em umas estratégias. E aí você vai indo de pouquinho em pouquinho, beliscando para testar o mercado, para ver assim: olha, eu sei que se eu tentar de uma vez e der errado, eu perco tudo. Então, se eu tento de pouquinho em pouquinho, dar um pouco errado, eu perdi um pouquinho, mas eu tenho informação para tentar maior. Então eu acho que a ideia é sempre essa, é sempre pensar nessa estrutura onde você tá sempre tentando alguma coisa, você tá sempre ali tentando algo que se der certo vai ser muito foda, vai ser muito grandioso, nem vocês podem falar a palavra aqui, mas vai vai ser muito grandioso ao mesmo tempo em que 80%, aquela parte maior do seu tempo, você tá em algo que te dá pouco retorno, você sabe que perto do que você queria aquilo é pouco retorno. Mas aquilo te dá uma segurança. Aquilo é o o seu controle de risco. Porque se aqueles 20% der errado, você ainda tá ali garantido. No final do mês você come, você paga sua conta, sua esposa não vai largar de você porque você queimou suas economias. Então eu tento pensar em tudo assim.
2: Logo na sequência, a gente conversou com Felipe Colombo, que é CEO da Anjo Tintas, e o cara deu uma verdadeira aula de gestão. E antes de virar executivo, ele passou por vários anos no chão de fábrica, conhecendo todos os processos da empresa. houve só como isso ajudou ele a tomar melhores decisões lá na frente. E qual que é a importância, assim, você falou né, que passou por várias áreas da empresa, né? É, eu soube, inclusive, que você trabalhou na área de carga e descarga também. É, qual que é a importância, assim, de você ter essa vivência, né? Você assume a presidência, mas antes disso você teve a vivência em todos os setores da empresa. Né? O, o que, que isso engrandece ali na prática de um CEO, de um presidente de empresa?
4: Como tu comentou, eu comecei na carga e descarga, depois da carga e descarga eu fui para produção, depois da produção fui para o estoque, então eu era estoquista, depois do estoque fui para expedição, da expedição para os laboratórios e fui passando por todas as áreas. Isso foi uma experiência muito engrandecedora, porque eu aprendi como que uma decisão tomada em uma área acaba impactando em diversas outras áreas dentro da organização e conseguir enxergar a empresa de uma forma sistêmica e entender que uma decisão em uma área acaba impactando o negócio como um todo e não é um isolado. E como fazer uma das grandes responsabilidades de um CEO é entender como esses sistemas se interconectam, como eles trabalham, como eles funcionam, para que na hora de uma tomada de uma decisão estratégica ele consiga ter a dimensão dos impactos que a sua decisão vai tomar. Uma decisão que pode parecer simples acaba impactando negativamente uma empresa inteira. Então, para mim, o grande aprendizado de ter passado por todas essas áreas, além de, como eu falei, né, não vou ser enrolado muito fácil, né, muito facilmente, eu acho que a grande lição é entender que um negócio é como uma engrenagem e ela precisa que todas as áreas estejam funcionando, azeitadinha, é tudo certinho para que funcione. Para fazer negócios
2: hoje, sua empresa precisa ter um bom conteúdo. Mas o que isso significa na prática? A gente chamou o Rafa Velar, um empreendedor apaixonado por tecnologia, que explicou a importância do
1: conteúdo
2: para as organizações de hoje. E aqui eu
1: acho que tem... Tem até um um gancho para todo mundo que está ouvindo a gente... Se eles tivessem que sair daqui com uma grande lição, talvez... Um administrador que está ouvindo a gente... Com uma grande lição que ele pode levar para o negócio dele... É a lição que mudou a minha vida, cara... É que conteúdo é a porta de entrada para as oportunidades de negócio do mundo moderno... E eu acho que tem muita gente confusa sobre o que que conteúdo significa... Eu vejo muita gente falando... Ah, preciso produzir conteúdo... Pô, redes sociais é importante... A pessoa repete essas coisas, mas ela não entende o fundamento intrínseco por trás do porquê que isso é importante. E o motivo que conta da importância é super simples. Antigamente, se você queria chamar a atenção de alguém, e aí você pode voltar aos últimos dois mil anos, os últimos três mil anos, desde os sinais de fumaça dos homens das cavernas, por que que o sinal de fumaça funciona? Porque antigamente as pessoas ficavam olhando pro céu para se guiar. Você se guiava pelo sol, você se guiava pelas estrelas, então, Se tem alguém fazendo sinal de fumaça, você vê o sinal de fumaça. Então, ao mesmo tempo, se você volta 50 anos atrás, 30 anos atrás, por que a televisão ganhou tanta proeminência? Porque a atenção das pessoas estava na televisão. E hoje em dia, a atenção das pessoas está vendo o celular. Eu duvido que tenha alguém que está ouvindo a gente aqui que o celular está a mais de um metro de distância. É impossível. Eu provoco até outra coisa. Eu duvido que alguém esteja ouvindo a gente e não tenha olhado o celular enquanto está ouvindo a gente. Todos vocês olharam, provavelmente. Então, a partir do momento que você entende que a atenção das pessoas está dentro do celular e que dentro do celular ela está predominantemente dentro das redes sociais, cara, como é que você chama a atenção nas redes sociais? Conteúdo. Então, conteúdo é a porta de entrada para você gerar conexão com seus possíveis clientes. Mas mais do que isso, o conteúdo tem um efeito importantíssimo que é ele aumenta a sua capacidade de influência. Fala para lembrar do Rafa. O Rafa, quando começou a carreira, era vendedor. E ele batia de porta em porta nos clientes para mostrar os equipamentos, apresentar as soluções. Por mais que o Rafa goste de trabalhar pra caralho e trabalhe 20 horas por dia, o Rafa só tem 20 horas. E ele pode trabalhar 7 dias por semana, mas ele só tem 20 horas por dia. Quando você começa a produzir conteúdo como parte do seu mecanismo de por, encontrar os clientes, comunicar, influenciar o processo de decisão deles, você passa a ter muito mais de 24 horas que você faz isso bem. Por quê? Leandro, A gente tá aqui batendo papo, a gente vai ficar uma hora batendo papo aqui. Em teoria, eu só poderia estar te influenciando durante essa uma hora. Porque a gente tá aqui e só tem eu e você nessa sala. Agora, nessa uma hora que a gente tá aqui, provavelmente dezenas de milhares de pessoas assistiram aos meus conteúdos na internet, assistiram aos conteúdos das minhas empresas na internet e estão moldando opinião. Então... Até enquanto o Rafa dorme ou enquanto o Rafa grava um podcast, as pessoas estão sendo influenciadas. Então, você tem duas coisas aqui que são parte, uma parte muito relevante da minha história, que todo mundo que está ouvindo a gente deveria levar muito a sério, é número um, conteúdo é a porta de entrada para você fazer grandes modelos de negócio no futuro. E número dois, o motivo que ele é tão poderoso é porque ele é a primeira coisa na história que escala o tempo de influência de uma pessoa. E isso é muito poderoso.
4: E já que
2: a gente está falando de marketing digital, vale puxar um trecho da entrevista com Felipe Siqueira, o fundador da Oficina Reserva. O cara revolucionou o mercado de moda masculina e tem ideias bem inovadoras, testadas e validadas para a integração dos canais
0: de vendas. Se liga aí. A marca nativa digital, Leandro, é muito legal deixar isso claro para a turma, né? que às vezes está começando esse mercado de varejo. Não é que ela não tenha varejo físico. Por exemplo, a Camis tem duas lojas físicas, uma aqui no Jardins e uma no JK. É que a marca começa no digital, por isso ser nativa digital, e depois ela caminha para outros canais de distribuição. Então ela pode assumir atacado, ela pode assumir loja própria, ela pode vender via marketplace, ela pode vender em vários canais. Mas ela é nativa porque ela começa no digital.
2: Esse caminhar em direção ao físico Você acha que isso
0: é uma tendência natural agora para as marcas nativas digitais? É, sem dúvida. Porque, assim, a gente analisa muito alguns mercados, principalmente fora daqui do Brasil, né? E várias marcas já cometeram esse erro de seguir só no digital. E aí é difícil você criar presença de marca, você criar custom experience. Você tem ideia, a loja da oficina, a gente montou a primeira loja, cara, uma flagship, a loja tem bar com a Johnny Walker dentro. A loja tem barbearia dentro. A loja tem um ateliê de costura dentro, onde o cara faz as peças dele de graça, os ajustes das peças. Então, é um número de benefícios e serviços em em CX, né, que a gente fala que é o tal do Customer Experience, que não tem como fazer no digital. E são lojas que são muito vendedoras, porque as pessoas frequentam os shoppings. né? As pessoas vão até as marcas. E para criar essa presença como marca, pelo menos como marca sofisticada, né, que são as marcas que a gente trabalha, é muito bacana ter um varejo físico que funciona como um omnichannel, tá? Então, é um varejo que você compra na loja e recebe em casa, ou compra no site, busca na loja, ou compra no site, recebe em casa. Como é que o cliente quer receber? Como é que é mais fácil para ele, né? Então a gente usa as lojas que são vendedoras, né? não são lojas para fazer marketing nem nada. Equipes que vendam bem, como hub, né? não só das vendas do digital, mas como vendas também no varejo físico.
2: Sua empresa já deve ter um perfil no TikTok. Aposto que você já fez de tudo para bombar por lá. ainda não entrou nessa onda, a Gabriela Comazeto, que é diretora do TikTok da América Latina, explica por que é tão importante construir uma presença por lá e como que você deve estabelecer um posicionamento.
5: Falando de marcas, né? É uma plataforma em que o grande diferencial é o conteúdo que você traz. Quanto mais relevante ele for, mais espaço na plataforma você vai ter. Então, sim, todo mundo, seja um criador, um usuário comum ou uma marca, pode viralizar. O que vai dar essa viralização é o conteúdo. Ah, Gabriela, mas como é que eu chego nesse universo? né? Como é que eu consigo viralizar um conteúdo? Como é que eu consigo fazer a minha marca explodir, né? a minha empresa? Não tem a fórmula única, né? tem obviamente alguns pilares que a gente diz e que a gente reforça para as marcas. O primeiro é testar e aprender. Isso é para tudo, né? A gente tem que ir testando e aprendendo com esses testes que a gente está fazendo. Ah, quantos vídeos eu posto por semana, qual é o tom desses vídeos que eu tô trazendo, qual que é a duração desses vídeos que eu tô colocando, eu trago a mensagem principal pro começo, no meio, no fim, com música, que tipo de música eu posso colocar, então é fazer esse modelo de testar e aprender, mas tem algumas coisas, Leandro, que estão disponíveis para todos. A primeira é é uma plataforma que está ditando tendência. né? As tendências estão acontecendo no TikTok. Então, o quanto uma marca, uma empresa, está atenta a essas tendências e está participando dessas conversas. Isso está aberto e disponível para todo mundo. Minha dica é estejam atentos, estejam participando dessa comunidade para entender o que é relevante para o seu usuário, para o seu consumidor final, para o seu ouvinte, enfim, para o seu leitor é muito importante que estejam atentos. A gente diz que a gente tem um toque para cada pessoa. O que significa isso? Que, para quem gosta de livros, a gente tem a comunidade do BookTok, que é uma comunidade que é gigantesca e que está viralizando muito. Para quem gosta de assuntos relacionados a investimento, finanças, a gente tem a comunidade do MoneyTok. Para quem gosta de pets, a gente tem pets no TikTok. O que, que isso significa? Que Você pode entender o que essa comunidade está conversando, o que é relevante para eles, que tipo de assunto, que tipo de produto, que tipo de serviço e trazer a sua comunicação mais assertiva para essa comunidade. Usando as hashtags, né, usando o que eles estão viralizando, o que eles estão conversando, estando atento aos sinais da sua comunidade.
2: Todo empresário quer construir uma marca que seja amada e deixar um legado que seja admirado pelas gerações futuras. E para dar algumas dicas de como conseguir essa façanha, o João Branco, que é o VP de marketing no McDonald's no Brasil, nos concedeu uma entrevista brilhante. Ouça na sequência. E aí eu queria entrar agora também, João, nessa questão que eu acho que é muito importante para o nosso público, como é que a gente pode construir uma marca que seja amada, né? Eu comentei aqui que a gente chama de Love Brand, né? Que os consumidores é, enfim, gostam tanto daquela marca que, por exemplo, no caso do Mac, chegam a comprar camisetas, enfim, né? Itens de vestuário para mostrar ali, para estampar realmente esse amor e mostrar pro público o quanto que eles amam e quanto que essa marca faz parte, né? Da vida deles. E qual que é o segredo disso, né? Como é que a gente pode nas nossas próprias empresas, né? elevar
6: levar o valor da nossa marca a uma love brand como o McDonald's. Quando a gente fala de amor, e eu tô falando da marca do amo muito e tudo isso, a gente tá falando de um sentimento que você sente por pessoas, não por coisas. Ainda que a gente fale, ah, eu amo sorvete, eu amo a minha cama, eu amo tomar banho, não sei, coisas que você possa dizer. Na verdade, o sentimento genuíno de amor que a gente tem ele é muito mais conectado quando a gente fala com pessoas. Então, para que uma marca consiga chegar a um nível de ter uma relação de intimidade desse tipo, é importante que os clientes vejam a sua marca numa relação pessoal e não numa relação com uma coisa, com um objeto, com um produto. E é isso que o Mac tenta fazer. Quando você fala com a gente no WhatsApp, por exemplo, a gente tem um canal no WhatsApp, a linguagem que a gente usa para se comunicar com as pessoas é uma linguagem mais parecida com a de um amigo. Um contatinho que estaria na sua lista de telefone. Quando você pede a nossa ajuda, quando você fala nas nossas redes sociais, por exemplo, a forma como a gente comenta, é como se fosse de um amigo. Quando você olha as nossas propagandas, a gente faz de tudo para que você se veja nelas. A gente coloca pessoas bem diferentes, que mostrem o jeitão do brasileiro. Estou falando fisicamente, Estou falando também pelo jeito de consumir, a gente coloca o pessoal comendo igual o nosso público consome, a gente coloca as pessoas falando igual o nosso público fala. Tudo isso aproxima a relação. A gente usa muito o que a gente chama de insights, que são as verdades dos nossos clientes. A gente coleta em pesquisas coisas que saem da boca dos nossos clientes para mostrar para eles o quanto a gente está ligado neles. Por exemplo, A gente não fala que a gente está aqui simplesmente para satisfazer as suas vontades. A gente fala, a gente sabe que você está com fome de Mac. Essa é uma expressão que sai da boca do cliente. Mas quando você está com vontade de comer um Big Mac, você come outras coisas e essa fome não passa. Isso tem nome, isso se chama fome de Mac quando a gente fala, que a gente sabe que você tem os seus rituais, suas preferências seus consumos, que você às vezes coloca batatinha dentro do lanche que você passa batatinha no sorvete que você coloca molho no nuggets e, um, e faz um sanduichinho é, a gente tá chamando isso de Macs mas no fundo a gente tá falando, eu sei que você tem os seus rituais as suas preferências, as suas manias as suas bizarrices, as suas esquisitices do Mac, que você só faz pra gente a gente vai dar um nome para isso Eles olham para essas coisas e falam, cara, esse cara é meu amigo, ele sabe do que eu gosto, ele fala das coisas que eu falo.
2: Agora, falando de vendas, eu quero destacar aqui a entrevista com o genial João Adib Marques, empresário e presidente da CIMED. Ele ressalta que, mesmo com toda a tecnologia possível, embarcada em uma empresa, o trabalho de vendas tem que ser sempre com a barriga no balcão, fazendo contato diretamente com o cliente e ouvindo o que o cliente tem a falar. E, João, falando agora né, nessa questão de vendas, essa é uma das atividades que a gente pode observar que mais mudaram nas últimas décadas e só nos últimos dois anos valeram por 20 também. E você, então, você, como vendedor, pegou a era clássica, né? Essa era do olho no olho, porta a porta, das visitas comerciais, e acabou também mudando junto com os tempos, né? O seu perfil no Instagram ele tem quase um milhão e meio de seguidores e você também atua como influenciador, que é uma coisa que também acaba impactando a própria atividade de vendas também, né? E, bom, já vou deixar aqui também a recomendação para a turma que estiver nos ouvindo aqui, já grudar em você lá no arroba, Joãoadib. Qual que é o teu perfil? Adib Marques. João Adib Marques, né, É o nome completo, né? Então, grudem aí no João Adib Marques, que vale muito a pena o um conteúdo fantástico. E aí, eu queria que você pontuasse agora pra gente, João, essas transformações né, pelas quais as prof... a profissão de vendedor passou, desde que você começou lá atrás, né, até essa dinâmica que a gente tem hoje em dia, né, muito influenciada também por redes sociais, tecnologias novas e tudo mais.
7: Só pra entender, eu brinco que falo o seguinte, é barriga no balcão e catálogo na mão, né? Começa por aí, essa é a origem de um bom vendedor, né? É, todo mundo fala que é gastar a sola de sapato enfim, o vendedor é aquele cara que nasce esperando, né? o não faz parte da nossa vida, você né? recebe muito mais não do que sim né? então eu brinco e falo o seguinte, venda é uma arte e venda não tem faculdade venda é a vida que te ensina e eu brinco e falo o seguinte, que o vendedor do futuro não é o vendedor do selinho é o vendedor do sell out porque você só consegue ter o um relacionamento com o cliente a partir da segunda venda e não da primeira venda primeira venda é um encantamento então eu falo que vender é um casamento eu não posso te vender o sonho eu tenho que te vender o produto só que acho que o vendedor do futuro é aquele cara que ele não só vende preço e prazo e também ensina o cliente a vender o seu produto porque são alguns bojões simples e práticos que a maioria das pessoas falam né? ah tal, mas como é que eu vou vender um produto se eu não conheço o produto só que realmente você conhece realmente você sabe quais são os diferenciais ah, sim, matéria-prima material de embalagem meus concorrentes não 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 é isso que eu te falo é como é que realmente você vai ensinar o teu cliente que comprou o teu produto a vender o produto esse é o vendedor do futuro e quando a gente fala de internet a internet ela tem que andar do nosso lado principalmente a tecnologia porque o vendedor do passado ele tem trauma da internet né? a internet vai acabar com a minha profissão muito pelo contrário ela tem que andar ao seu lado se os meios digitais hoje, eles têm que estar o seu lado para você poder ter o quê? você poder ter velocidade. E eu acho que o grande atrativo disso tudo é realmente você não perder o encantamento do olho no olho. Como o poder do olho no olho, da venda presencial, ela convence. Que o computador não vai te convencer. Eu falo que a venda presencial é uma venda quente. A venda por internet é uma venda fria. Por que, que é uma venda quente? que tem emoção o um agradecimento, tem aquele namoro antes de você tirar o pedido sabe, tem várias soluções que hoje eu sim, ah não, eu vou comprar com pela internet, beleza fica frio o negócio e o brasileiro é quente, né? o brasileiro gosta de olhar no olho, gosta de tentar soluções e eu trabalho hoje num ramo, aonde existe mais de 80 mil pontos de venda no Brasil e por ter esses 80 mil pontos de venda no Brasil, a gente tem uma concentração no varejo independente O que é o varejo independente? É aquele cara que abre a farmácia, fecha a farmácia, o filho é farmacêutico, a maioria das vezes eles moram em cima da casa, passa a ser um posto de saúde das regiões mais simples. Essa presença é muito importante, por isso que eu acho que é muito legal.
2: Quem também deu as caras no Café com a Dm esse ano foi o Thiago Negro, o primo rico. E não é a primeira vez que ele veio por aqui. Mas nessa última visita a gente decidiu falar menos de dinheiro e mais de prosperidade. Vale cada minuto do seu tempo conferir esse bate-papo. E na sua opinião, se assim, a prosperidade é algo que depende de fatores individuais, como o Napoleão Rio uh, apontou, ou também tem fatores que são conjunturais, que são decisivos?
8: Eu acho que uma pessoa próspera, ela tende a prosperar poxa, em momentos difíceis e em momentos fáceis. né? É, claro que ela vai errar várias vezes, mas eu acho que isso aqui é um fato gerador. Então, é, eu acho que sim, isso aqui está muito mais ligado a você do que ao contexto. E quando está ligado a você, é questão de tempo até que apareça um contexto favorável para você aproveitar uma oportunidade. Eu acho que tem a ver muito mais com você do que o mercado. Agora, tem momentos do mercado, né, ou seja, coisas contextuais, que vão te ajudar pra caramba. Você pega um mercado de pleno emprego, você pega um mercado de juros baixos, você pega oportunidades que apareceram por questões familiares ou relacionamentos, tudo isso vai te ajudar. Mas, no final das contas, tá dentro de você. É, quando a gente fala de riqueza material. E aí, uma coisa também que eu aprendi a aceitar é que o mundo é injusto. Então... É, ser rico financeiramente não tem a ver com você ser uma pessoa ética tem gente que não é ética e fica rica financeiramente então ser rico não tem a ver com o lado espiritual né, financeiramente, Pô, eu sou uma pessoa espiritualizada eu faço o bem, não necessariamente você vai ser rico é, tem gente roubando e ficando rica financeiramente o ponto é que existe um preço a se pagar por tudo isso tá? mas eu acho que é muito mais algo interno do que externo
2: E uma das melhores entrevistas do Café com ADM sobre empreendedorismo foi com esse cara que você vai ouvir agora. Fábio Rodrigues é fundador da U5 Marketing, doutorando em gestão e lançou dois livros sobre empreendedorismo. O cara tem tantas sacadas por minuto que foi difícil escolher um trecho. Dá só uma sacada na visão dele sobre o que é controle de fluxo de caixa. Muito bem, Fábio. Me diz uma coisa, cara. Você passou boa parte da sua vida profissional atuando como executivo. E aí você saiu do mundo corporativo para abrir o próprio negócio. E aí que vem toda assim, essa experiência né, que você relata no seu primeiro livro, né? Na Dúvida não Empreenda, E eu queria que você comentasse aqui com a gente, né? Falar um pouquinho como foi essa trajetória, por que você decidiu fazer essa mudança que é uma mudança bastante brusca né, de carreira, quando você está fazendo carreira no meio corporativo, e aí você ufa, decide empreender. E aí você deixou aquilo que a gente chama, né, conhecido como zona de conforto, você deixou a tal zona de conforto para colocar de pé aí o sonho de empreender, o plano de empreender. Conta um pouquinho para gente dessa experiência, então,
9: Fábio. É um caminho que muita gente faz, né? mas a gente contende a sair de um emprego bacana e meu emprego era bacana, eu era diretor de vendas da Nokia, né, multinacional e tal. Para empreender, só pode ser basicamente por duas razões: ou você foi despedido, né, ou estar para ser despedido, que era o meu caso, ou você tem esse sonho de empreender e quer arriscar tudo. O meu caso, eu tava lá já há seis anos como diretor, eu passei por outras áreas lá dentro também. E o Almir, que é o presidente da empresa na época, meu chefe durante cinco anos e meio, falou: "Olha, Fábio, você pode ir para a Latam, você pode ir para o Global, mas na organização Brasil." tá com poucos passos pra você, você vai ter que sair. Ele me deu quatro meses para decidir o que eu iria fazer. Quatro meses com salário, uma condição maravilhosa, me colocou lá na empresa de recolocação, escolheu nesse período um substituto que é maravilhoso, que me acompanhou nesses três meses depois que ele foi escolhido, e eu pensei em fazer um processo seletivo, até fiz um processo no Google naquele momento, mas o meu caminho estava trilhado, que era para empreender. E eu achei naquela época, Leonardo que eu sabia tudo, cara. Porque eu era diretor, eu tinha 11, quase 12 anos de experiência executiva, tinha um orçamento gigantesco na minha mão, uma equipe embaixo de mim. E eu falei, cara, não é possível que eu não possa tocar uma lojinha, né? Eu não posso tocar um negocinho. E esse foi, acho que, meu primeiro grande erro como empreendedor novato, como iniciante. Né? Essa vaidade de achar, poxa, eu tô pronto, eu tenho MBA, eu falo inglês, né? Eu, eu lido com muita gente. Mas o engraçado é que o executivo, ele toca muito fortemente uma área. Mas ele não vê aquilo lá que ele traz virar RH, virar cursos, virar contratação, virar compra de cadeira, virá comprar cafezinho, fazer apresentação, marcar reunião. Então quando cai aquele mundo inteiro do empreendedorismo na cabeça dele, dá uma chacoalhada. E isso passou comigo muito forte e passa com todo mundo, não, não tem como fugir. Só que eu virei referência. Os meus amigos achavam que eu estava muito bem financeiramente porque eu saí para empreender e minha empresa faturou 6 milhões. Só que aquela empresa de eventos que eu montei com mais quatro sócios faturou 6 milhões porque estava girando dinheiro. Eu estava faturando 6 milhões e gastando 5 milhões e meio. E o maior problema do empreendedor saber administrar gestão de fluxo de caixa. Com certeza. Aí eu quase quebrei, né? Aí eu quase quebrei. A
2: galera quebra muito na emenda... Sem saber gestão de fluxo de caixa, que até é um conhecimento que ele não é muito complicado de se aprender, né, Fábio? Mas muita gente prefere aprender no tapa, né? Prefere, não, acaba. (risos) Não sabe. É, não sabe que existe aquilo ali (risos) e acaba na prática vendo isso, né? Levando algumas porradas ali da vida, né? E vendo, pô, é isso aí que eu preciso aprender aí no meu próximo negócio.
9: A prática, ela vem como uma chibata forte, assim, né? porque ela é uma realidade que você não tem como fugir. O número aparece ali. Contabilmente eu tinha lucro, na minha planilha eu tinha lucro, porque a gente aprende rapidamente a fazer margem e lucro nas empresas ainda como executivo. Mas a gestão de fluxo de caixa é o controle religioso que você tem que ter de todo o dinheiro que entra na sua empresa e a data que ele vai entrar e todo o dinheiro que sai da sua empresa e a data que ele vai sair. Daqui para os próximos 12 meses, Leandro. Não é hoje, nem esse mês. Por quê? Se eu tenho que fazer um investimento daqui a seis meses, eu tenho que olhar no meu plano de fluxo de caixa e saber se eu vou ter dinheiro. Se um cliente vai atrasar o pagamento, eu tenho que olhar no fluxo de caixa e falar, poxa, tudo bem, ele vai atrasar, eu consigo também deslocar esse pagamento. É a ferramenta mais importante de qualquer empreendedor. Pequeno, médio ou grande. né? Pequeno, médio ou grande. Então isso a gente aprende na chibata ali rapidamente, porque falta dinheiro no caixa.
2: Todo mundo que acompanha o Café com a ADM sabe da importância que a gente dá ao tema inovação. É inovando que as empresas conseguem encontrar soluções, desenvolverem novos produtos e fortalecerem o modelo de negócio. Uma das melhores entrevistas sobre inovação nesse ano foi com Eduardo Serafim, que é nada menos do que o Head de Inovação da 3M no Brasil. E nesse trecho ele fala um pouco sobre a história do post-it. É um case universal de inovação e como a cultura da empresa favoreceu a criação desse produto icônico da 3M. Cara, eu tô olhando aqui, você falou dos post aqui no começo, tô olhando meus post também sou fã. E, assim, eu observo muito que a 3M é uma empresa estoica. Né? Eu sou fã aqui da filosofia estoica, eu, meu Marco Aurélio aqui de estimação, tá ali atrás também me olhando. E, assim, no estoicismo, o próprio Marco Aurélio né, escreveu isso no seu diário, que o obstáculo é o caminho. As dificuldades que a gente encontra no caminho, a gente tem que usar em nosso proveito. Elas acabam se tornando o próprio caminho, o obstáculo obstáculo. Né? E eu vejo muito isso na história da 3M e até em muitas inovações, por exemplo, como a história do post-it, né, que isso aqui nasceu de um erro. E eu queria que você contasse essa história, que é muito é emblemática, né, do poder da inovação e do poder de ter essa cultura também, é, que não condena o erro, né? Que o erro faz parte desse processo de criar,
10: de inovar. Eu queria que você contasse essa história, que é uma das mais clássicas. Né? Pois é, e sabe que eu me dedico alguma energia, embora eu nunca vá conseguir fazer isso, de ampliar um pouco esse olhar do erro que virou o acerto do post-it, que é o case que todo mundo conta nos MBAs e tudo, né? Mas o que é legal demais nessa história é que para o post-it ter nascido significa que tem uma coisa que é a cultura de inovação por trás, amparando um sistema de inovação. É por isso que nasceu a posição, não é porque errou simplesmente. Então, Então, esse é um pedaço da história. Se a gente for ver, primeiro, tinha um cidadão que estava pesquisando adesivos e procurando fazer adesivos muito fortes. Mas ele era um pesquisador, um cientista de pesquisa pura da 3M. Que A gente tem essa área, o Laboratório Central, ele estuda propriedades. É como se fosse uma universidade pesquisando propriedades. Não é que ele tem que, até o final do ano, lançar um adesivo novo. Então, ó, primeiro, um ingrediente importante quando a gente está falando de cultura e de sistema de inovação. A empresa valoriza conhecimento. Ela aloca gente para estudar, financia, paga o cara, fazer mestrado, sei lá o quê, ou fazer curso, estudar sempre, se desenvolve. Isso é um pilar vital, porque inovação é aplicação de conhecimento sobre mercado, pessoas, tecnologia, ambiente, tudo isso. Então, esse é um, um primeiro. Segunda coisa que é legal destacar lá, o Art Fry, que três anos atrás eu trouxe ele, ele estava com 81 anos na época. que inventou o post-it tem a história que ele cantava num coral e ele tinha uma necessidade ali de pensar num marcador de páginas e pensou num adesivo que esse que você pudesse remover para não estragar a partitura dele. Mas daí vem outro ingrediente do sistema. A 3M tem desde os anos 50 a ideia do 15% do tempo livre para intraempreendedorismo Ou seja, o Leandro tem os projetos do administradores aqui, tal. Mas olha, 15% do tempo dele ele pode tentar um projeto. Ele está apaixonado, ele gosta, que não está lá no mapa do administradores como uma prioridade ali. Assim, é tão poético que não tem nada a ver com a empresa? Não, tem que ter a ver com a empresa. Né? Eu, ah, eu vou na 3M e eu tive uma ideia genial para fazer sorvete. Pô, a gente não está na área de alimentos. Etc. Então, não é assim, né do jeito que muita gente escreve. Não. não é qualquer ideia. Mas, ainda assim, é um universo gigantesco onde eu posso propor. Então, aquela coisa de motivação, de engajamento, de autonomia, que é tão importante para o ser humano e para uma organização saudável, Puta, tinha lá. O ArtFry veio e falou, tem uma ideia de fazer um produto de adesivo que pode ser usado. entre empreendedorismo Um terceiro ponto que eu acho, assim, das coisas mais fortes na cultura do 3M é colaboração. Traço de colaboração. É a coisa mais comum que você vê num funcionário 3M. O cara vai passar horas te explicando, te ensinando, sem necessariamente ganhar nada pelo prazer de construir junto ou colaborar ou ensinar. Então, a gente tem mil exemplos dessa aplicação prática de como a gente colabora lá dentro mas é isso, o cara que inventou o adesivo não tem nada a ver com aquele que inventou o post-it, propriamente dito. Mas na cultura da 3M, essas informações, esse apoio mútuo vai lá e tal. Até a última parte, que assim, para fazer o post-it, teve o E tal, virou o post-it, teve pesquisa de mercado, teve validação com o cliente, teve teste piloto, ou seja, então, quando a gente reduz só para assim, puta, o cara que errou, puta", daí virou. Eu gosto de ampliar, porque... Putz, é tudo na verdade, é o reflexo e fruto de uma cultura que nunca é perfeita, hein? 3M não tem cultura perfeita, nem a Natura, nem o Google, etc. Mas, puta, a gente entende que a cultura, a gente tá sempre melhorando, né? Nutrindo para que ela vá florescendo, permitindo essas questões.
2: E não é segredo para ninguém o quanto eu admiro esse entrevistado que eu vou puxar agora. Roberto Justus foi o convidado da edição 309 do Café com ADM e trouxe toda a sua bagagem de experiência e aprendizados. Bom, é impressionante assim, a tua habilidade, Roberto, de circular por vários tipos de negócios. Né? Você falou negócios em cripto, é, negócios em construção, e você frisou bem que você tem esse olhar sempre disruptivo, sempre procurando enxergar diferenciais, que a gente ainda não está atuando aqui no Brasil. Você falou, pô, construção nos Estados Unidos a gente já faz assim há 87 anos. Aqui no Brasil a gente ainda nem começou. Não, 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 calma, calma, só para entender.
11: Não é 87 anos. Não é 87 anos. 87% das construções americanas Ah, estão nesse material, que é steel frame e drywall. O Brasil está na alvenaria. Só tem 3% do mercado construindo assim. Que é uma pena, né? É uma pena. Mas, enfim, é como você falou, eu procuro coisas diferentes porque para fazer o mesmo que já tem bem feito, para quê, né? Então, tudo que eu estou entrando, mesmo no mercado financeiro, a gente tenta dar um ar diferente para o negócio, a gente tenta fazer uma coisa um pouco diferente do que o mercado faz normalmente. é Tudo que eu tento trazer para as empresas é um pouco desse ar de renovação, de mudança, porque acho que isso faz a diferença. Né?
4: Perfeito,
2: Roberto. E aí eu queria te perguntar, eu sempre costumo fazer essa pergunta para empreendedores que têm esse teu perfil, qual que é o segredo para a gente desenvolver, Roberto, à frente dos nossos negócios, esse olhar mais à frente, né? enxergar o que as pessoas ainda não estão enxergando? É o que a gente chama de ser um visionário. Qual que é o segredo para ser um visionário? Para a gente também poder enxergar
11: além. Eu acho excelente essa pergunta, Leandro, porque a visão, na minha opinião, é uma das principais características que diferenciam os homens de sucesso dos homens comuns. você olhar para a história de Jack Welch lá atrás, a Steve Jobs depois, Steve Jobs é um cara que a visão dele mudou o planeta, mudou as pessoas, o computador pessoal foi criado por ele. Né? Tudo que esses homens fizeram foi enxergar lá longe, enxergar uma necessidade que o mercado poderia ter, que as pessoas poderiam ter. Antes de uma grande realização, sempre teve uma grande visão. Não tem como realizar nada sem você enxergar algo diferente. É sempre perguntar qual é a fórmula. É um somatório de coisas. né? Por que que eu acho que, às vezes, eu enxergo alguma coisa e eu não sou o dono da verdade, eu não sou o Midas que toca em tudo vira ouro, não. já tive meus erros também. Mas eu tento fazer o seguinte, eu acho que tudo parte do tal do repertório. Se você tem um repertório, repertório é uma história de informação que você armazena na tua mente. Eu sempre fui um cara muito interessado, muito observador, eu li demais na vida, eu aprendi demais na vida, com a própria vida, não só em termos acadêmicos. Eu falo isso para o jovem, pergunte as coisas, queira saber o porquê. Se alguém te dá uma resposta, mas por que, que isso é assim? Ah, isso é assim porque por tal motivo. Mas por que esse tal motivo? Não, porque o tal motivo tem esse motivo. Mas por que também esse motivo? Então vá sempre longe nas suas perguntas, armazenando a informação, criando o repertório, que você, tendo essa base dentro da tua mente, você olhando o mundo de um jeito amplo, você vai ter uma visão, que você vai ter condição de interpretar as coisas. Porque no mundo do Google, no mundo da consulta no seu smartphone, no seu computador, fica muito fácil ter informação. A informação está aí à disposição de quem quiser. Agora, como que você interpreta isso? Como que você analisa isso? Como você aproveita isso? Aí é teu negócio. E é uma coisa que eu acho que foi um grande diferencial na minha vida como empreendedor, é eu tentar entender o porquê das coisas, mesmo em assuntos que às vezes não eram da minha expertise, eu posso não saber uma resposta, mas eu sempre vou saber onde buscá-la. Isso é muito importante, porque daí eu vou atrás crio todo o cenário na minha cabeça e tento entender onde isso pode chegar. Faço as projeções, os planejamentos, eu tento trazer as pessoas, os experts, assim, David Og, o grande publicitário, falava, contrate pessoas tão boas ou melhores do que você, aí você vai ter uma organização de gigantes. Então, assim, eu nunca me furtei em ter em volta de mim pessoas que eu considero complementares. Essa é uma palavra-chave. Pessoas fazendo as mesmas coisas que eu, eu não preciso. eu já faço. Eu preciso de pessoas complementares, que trazem coisas que eu não tenho. E aí nós montamos um time de primeiríssima. Em tudo que eu fiz, em todos os meus negócios, a chave é atrair, motivar e reter talento. Com essas pessoas, fazer brainstorms, discutir, tentar buscar o caminho diferenciado, o caminho disruptivo, fica menos difícil. Não vou dizer que é fácil, mas é menos difícil.
2: E para terminar a nossa retrospectiva de 2022, a gente traz agora o brilhante João Apolinário, fundador da Polishop. Ele explica como a Polyshop conseguiu integrar seus canais de venda muitos anos antes de falar em Omnichannel e como que isso favoreceu a sua entrada no e-commerce. João, agora sobre esse processo de vendas, né? os canais de vendas, melhor dizendo. Vocês começaram como uma empresa de televendas, né? Então, assim, a gente tomava conhecimento dos produtos da Polishop através da TV. Pouco mais na frente, eu não sei exatamente a data, você pode me dizer, vocês começaram essa estratégia que eu chamei aqui no começo, né? De Omnichannel, vocês anteciparam esse movimento muito antes, né? Com as lojas nos shops e tal e tudo mais. Como é que foi essa sacada, né? De não apenas fazer esse movimento, né? Em direção ao varejo físico ali, ao shopping e tudo mais... E
12: qual que é a importância disso hoje em dia no negócio da Polishop? Olha, naquele momento, é, entendia-se que os negócios eram canal, né? Ou seja, eu era telemarketing, e-commerce, apoiado por um call center. Isso nascendo em 99. Quando chegou no ano 2001, lançamos a nossa primeira revista, os catálogos nossos. Quando chegou em 2003, abrimos as nossas primeiras 10 lojas. E já pensando, eu não tinha a visão de ser uma empresa monocanal. Eu não entendia que os canais competiam entre si, pelo contrário, eu entendia que os canais, eles eram complementares, né? Você via um comercial mesmo na televisão e você podia ir numa loja comprovar se aquele produto funcionava daquele jeito. Ou seja, que é o um varejo 4.0, que nasceu muitos anos depois, que é o varejo da experimentação de você levar para o seu consumidor uma experiência no ponto de venda. E qual é a experiência? É você poder confirmar se aquilo que é tão inovador que eu não posso imaginar, que eu posso ter um ferro de passar roupa, que é muito mais fácil passar roupa, e que não queima minha mão no comercial e coloca até dentro do lado de uma bexiga, de uma bola de ar, e não queima a bola, não estoura. Poxa, será que isso é verdade, né? Então, para aquelas pessoas que querem ver para crer, nós tínhamos as nossas lojas. Então, as nossas lojas nasceram para complementar os nossos canais de venda. E assim é que eu sempre entendi que era muito importante eu estar aonde o cliente estivesse. Eu entendia e entendo que o varejo do futuro é atender o cliente onde ele estiver. Ou seja, aonde eu puder estar presente, onde o cliente está, a decisão de compra é dele. E com o mundo digital, isso ficou muito mais latente, ficou muito mais claro, que é o quê? que as pessoas compram, consome aonde ela quiser. Às vezes, ela está dentro da sua loja e vai pelo smartphone e compra da loja do seu concorrente. Ou seja, essa é a beleza da tecnologia. Ela deixou um consumidor com o um poder na palma da sua mão ou na ponta dos seus dedos. Ou seja, ela consome do jeito que ela quiser, como ela quiser, da melhor forma que ela quiser. Então, o mundo antes do digital, dessa revolução digital, era um mundo linear. A partir da hora que o digital entrou, passou a ser um mundo não linear. A jornada do consumidor mudou completamente. E todos aqueles que não entenderam isso, vem sofrendo. E sofreram muito mais quando aconteceu a pandemia. Por quê? Fica em casa, fecha as lojas e as pessoas precisavam, tinham necessidade de algumas coisas para sua casa e não podiam comprar de algumas lojas que não estavam preparadas para o mundo digital. O empreendedor, dono daquele comércio ou daquele varejo, ele estava vivendo no digital. Mas o negócio dele não estava no digital. Olha que interessante, né? Porque ele já usava o um smartphone. Ele já não comprava mapa nem guia quatro rodas para se locomover. Ele já não tinha mais enciclopédia na casa dele, para o filho dele estudar ou coisa parecida, né? Não existia mais as páginas amarelas para ele ficar ali buscando. É, os fornecedores, tudo isso. Não escutava música mais, nem via filme com fita de cassete, como eu falei. Nada disso fazia parte da vida dele. Ele já estava no digital. Tudo dele era digital. Enquanto o negócio dele, aquilo onde ele ganhava dinheiro, onde ele sobrevivia, onde ele fazia o negócio dele, ele estava lá na loja, ele estava completamente numa outra década. Então, a pandemia é nesse aspecto, né? veio para dar um puxão de orelha falou ó oh, acorda daí então houve uma aceleração ah, houve mudança não houve mudança houve uma aceleração principalmente para aquelas pessoas que não estavam ainda dando o devido valor que deveria dar para a digitalização que está acontecendo no mundo
2: É isso aí, pessoal. Foi um prazer imenso fazer parte das vidas de vocês ao longo deste ano de 2022. E para 2023, a gente está preparando muitas novidades por aqui. Então não se esqueça de seguir o Café com a DM no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. É, lembra também de compartilhar esse episódio. Qualquer player de podcast já tem um botãozinho de compartilhar. Manda no zap. Manda no Instagram, marca a gente lá no arroba Café com Marca também no Administradores, para a gente saber o quanto você curte esses nossos conteúdos por aqui, como que o Café com ADM tem feito a diferença na sua vida. A gente faz esse trabalho justamente para fazer essa diferença, para ajudar você a avançar cada vez mais nos seus negócios, na sua carreira, trazendo aqui os melhores profissionais do Brasil, as melhores personalidades, os experts em negócio pessoas que fazem realmente acontecer no mundo dos negócios aqui no Brasil. Isso tudo para contribuir com uma única pessoa, você. Então aproveita, compartilha esse conhecimento que a gente gerou por aqui esse ano todo e vamos continuar a gerar ao longo de 2023 e estamos junto nessa caminhada. Conta sempre com a gente aqui do Café com ADM, do administradores.com na sua jornada de construção do seu sucesso. Perfeito, galera. Vamos detonar agora em 2023, um Feliz Ano Novo a todos e a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios até lá
0: você ouviu Café com ADM o podcast do administradores.com